0: 大家好，欢迎收听二手时间，我是 K， 我是小马。今天我们来采访采访科技女性。其实一直以来，我们都想听到更多的女性在技术科技领域的声音，了解她们体验。那么正好有播客这么一个平台，所以想到了借助这个平台的开放性去做一些事情。也希望能给听众朋友们，尤其是从事科技领域工作的女性听众朋友们带来一些信息或者是鼓励吧。所以啊，这一期节目我们邀请到了在瑞典工作和生活的 Zoe，Zoe 呢也是小马的本科学姐，这次非常荣幸的能邀请到她来分享她的工作经历和思考。那么首先给听众们介绍一下自己吧，以及。你是怎
1: 么走上技术或者是 IT 的职场道路的呢？呃，大家好，我叫 Zoe， 我目前是在呃谷歌瑞典工作，做的是谷歌云的售前技术吧，算是。然后呃，其实我本科是跟小马是一个专业的，所以我学的是无线电或者叫信息工程，就是其实也是属于嗯、呃、工科吧。我觉得这个跟大的那个。呃，那个 EE 或者说是大 CS 是差不多，就是我们的那些很多专业课是差不多的，所以虽然名字叫无线电，但是我觉得，嗯、呃，我还是算在行业内吧。<笑>研究生我在南大南京大学上了一个，他们是属于他们的地理学院，专业是 g i S， 所以其实地理信息系统吧，所以其实也不是说太。大的一个换专业，呃，南大研究生毕业之后，我就直接去来了那个瑞典的 KTH， 学的是当时申请的是分布式的那个专业，然后后来因为我来了之后，刚过来瑞典的前三个月就是比较不是很适应，就是发生身上有很严重的过敏，大概至少两个月就没有去上课，就是一直是就是去医院或者在在宿舍里休息这样，所以就。当时就导致了，就是课业跟不上，因为那个 KTH 的那个分布式是,是那个专业，就是如果是在 KTH 上学的同学，他们应该都知道是比较比较难的一个专业，就是它是非常编程非常、嗯、非常就是要求非常高的一个专业，他们的所有的课程基本上都是很难度比较高的编程，所以我大概有两个月拖了没上去，没去上课的话，就整个就跟不上
2: 了。嗯，然后
1: 当时我记得我们当时第一门课学的是二浪。然后就我之前也没有学过，然后一下子就觉得好像跟不上不行。然后当时后来三个月之后，等我好了之后回去，我就就转了一个专业，转到了当时的名字叫 e m i s 呃，应该是中文就是属于 Engineering and Management of Information System， 就是这样一个专业。就是他们那个这个专业就不是呃以编程为呃为为为,为重点，这个专业就是有一点那种。信息管理啊，然后就是学一些，就是有点偏，就这个专业出毕业出来可能比较理想的就业是那种 project manager 这样的一个一个职位。这个专业念完之后呢，真的是找不到工作，呵呵，因为呃当时我的瑞典语其实也不是很好，就是属于学过但是不是那么好。然后又编程又不是那么好，就是没有重点的去在这方面弄，所以就感觉就当时是找找不到工作就很难。然后我当时也是，嗯，就是也是尝试了找，就投了很多简历，但是没有用，就是没有任何的效果
2: 。你投的简历都是跟你学的专业相关的嘛，像这种。对呀、啊，就
1: 是，但是你要知道，像 project manager 这种这种职位，你招很很少会有公司去招一个一个新毕业的，这个一般都是从公司内部的案件猎奇，<对>或者说招有经验的，就是那种项目管理这种东西，就是，呃，很真的是很少有公司去去招你。呃，就跟工商管理上、呃、对，就是很少，就是项目管理这个职位，通常都是从本本身公司里的安杰尼亚企，或者说是他招也是会招一些管理的人才，然后他会要求你的语言，就是比如说在瑞典，他会要求你的瑞典语，然后呃，如果你不会瑞典语的话，比如你英语性的母语也可以，就是你的英语要非常好也可以。如果你的语言没有优势的话，然后你又不是安杰尼亚出身的话，就。就是会很难，因为我当时我们同学，我记得我们那个专业有很多人最后都回国了，就是因为没办法，就是找不到工作，就是最后签证没有工作的话，签证就没办法解决，就没办法了。所以是这样一个的。然后后来我我当时也是，感觉就是尝试了一段时间，就感觉就自己的判断是真的是很难，就是不是说没机会也有会找到，但是就是真的很难。就在目前这种情况，所以我当时就决定自己自己学编程。因为我之前会一点，我不是说是零基础，就是毕竟是工科背景出身嘛，然后我们本科也学过加吧，就是呃不是那种零零基础，所以我当时就就是感觉就是那种一狠心一跺脚，就是就花就就是因为当时签证可能还只有有一年一年多一点，就是在再,再不就是还是有一些时间的，然后当时就决定就是这一年多，我觉得我这一年多放在学日语上，还不如放在学的。学学学编程比较现实一些，因为学用、嗯，放一年，放一年以上的话，也不一定你最后的那个学出来效果会有多好。所以当时就是比较给自己算是就是给自己逼了自己一把吧，然后就自己开始学，然后网上找了一些，呃，我记得当时我我找了那个他美国那边很多很好的大学，他们有那个公开课都是免费的，然后我觉得挺好的，就是学了一下，然后他们还有。课后作业配在后面，就是你可以跟着一起做。嗯，呃，对，就当时就是这样子的，大概学了一年不到吧。当时就是过跟了好几个课，最后就是用这个去去当时瑞典的那个 startup， 那、这个在那个叫 support six， 他们是一个<对>呃是一个孵化器吧。呃，基本上算是政府就是学校支持的一个孵化器，哦、然后很多 startup 可以免费就是进驻，就有点像 WeWork， 但是呢 ，WeWork 是商、嗯、商用的，它这个 Sub46 收费，对 Sub46 是商用去政府。扶持的一个一个一个,一个孵化器，就是当时 Suppose 他们就是在杭市中心有一个很大的一个地方，就是你那些 Startup 可以去申请，然
2: 后对对，一个
1: 孵化的一个，就所有里面都是 Startup。然后当时我记得 AWS 还给他们所有的里面的 Startup 提供了免费的那个 Credit， 就是可以免费用。然后，呃，对，当时就是在里面找了一个工作，这个公司就开始开始第一份，就是。因为毕竟你刚开始嘛，对要要求也不能很高。当时就是觉得，呃，最重要的就是能够找到一个练手的机会，就是因为编程这个东西，你是需要项目真正的项目去去去练的嘛。所以当时就是
2: 感觉你这个一开始的从业还是一步一个脚印，挺不容易。哦，当时
1: 找工作很难啊，这真的是很难。当时就真的是给份工作就去了，就不管了，就是你这个什么薪水啊、什么待遇的都都完全就是。我我就一点期望都没有，就只要你给我一份工作就可以，就是哪哪怕那个时候是哪怕是免费，首先就是要留下来。对吧不,不不，一开始可能跟还是还不到留下来，因为一开始的话，嗯，你要找到,到那份，因为你要留下来，你就要用签证嘛，然后签证的话，你就需要那种呃长的工作合同的嘛，然后那种工作合同其实也不是那么好拿的，所以当时的想法是，只要先给我一份活，让我有这个项目经验，然后等我积累了。经一定的经验之后，我再去找那样可以让我申请签证的工作，因为那两那种这两种工作的那个难度是不一样的，所以就当时是这样的情况
2: 。我觉得你那时候心态还是挺坚强的，像你你说的，你的很多同学都直接回国了，你还能够坚持下来
1: 。对啊，<后>当时就是对，因为我我这个我我觉得我也不知道是不是偶然还是怎么回事，反正我觉得我我一向就是在做一些很多重大决定的时候，我没有去想。后备计划就是我没有去想过，我万一失败怎么办？就像当时我考研时候也是的，我我就没有想过，我就压根就没有去想过万，万一我我考研，因为我考研我当时复习了半年嘛，是。嗯，因为是我是本科之后毕业是工作了大概半年，然后就决定去考研。然后相当于是我脱产完全复习了半年，然后当时也没有完去考虑，就是万一考不上以后怎么办？呃，是不是继续工作，还是继续考研，还是怎样？就完全没有去想，就觉得啊、哦，我想做这件事情，那我去做了就。然后像嗯，当时就在瑞典这边想，就是自自学编程，就是这个这个举动也是，当时完全没有去想过。我真的就完全没去想过，万一我找不到怎么办？我当时就感觉，我觉得我这么做，我肯定能找得到，<笑>就这么搞了
2: 。你心态真的蛮好的
0: 。我们俩都在瑞典嘛？你觉得瑞典的这个社会环境，嗯，在在家庭与事业的平衡当中给，给给了你，或者是？很多别的女性很多的支持嘛，比如说像呃福利啊、保
1: 险啊这些方面来讲，我觉得啊，就是以我个人的感受和经验来说，我觉得当然呃，瑞典福利算是不错，就是你会有一些很长的带薪假呃、啊，就是父母假，或者说是你也比较 flexible， 比如说我我今天我孩子不舒服或者不能去上幼儿园，我可以呃毫无压力的跟领导说我今天要在家里 ，vap， 就是照顾孩子我。就就请假是很容易的，就是不会有任何人来为难你，也不会有任何人来觉得你怎么哎呀，你怎么又请假？大家都是整个社会会比较理解，大家会觉得你这是一个非常理所当然的行为，就跟你去去泡一杯咖啡一样，那么那么理所当然。但是我觉得这个不是重点，我觉得真正的重点其实，呃，我我个人觉得瑞典真的是挺适合女性，尤其是你嗯年纪35之后，然后你又有孩子又有家庭这种情况，其实。这种情况的女性在瑞典，至少是 IT 业，我觉得不会对你的事业有任何负面的影响，嗯、也就是很少负面的影响。如果你跟国内相比的话
2: ，包
1: 括你要换工作啊，你要你要晋升啊、提升你啊什么的，都就是我我我不能说百分之百吧，至少是就是真的是基本上没有任何影响，就是工老板不会因为你35岁以上，你有小孩子在家里多个小。两个以上孩子，小小朋友在家里，你需要花很多时间去照顾你家庭。你他们绝对不会，就是基本上不会因为这个原因而，嗯，把你放在一个次要考虑的位置，而去去优先提升或者优先聘一个男性。我觉得这点是很很重要的，因为我我生我第一个孩子的时候，我跳槽去莱森哲，然后生我第二个孩子的时候。我、哦、等一下，不说了。第一孩子的时候跳槽去了一家游戏公司，就是呃，那家游戏公司在瑞典是小游戏公司，他们只有大概80个人，但他们是非常就是典型那种瑞典那种小游戏公司，但是产生非常非常大的 revenue 的那种那种游戏公司，又在业内是很有名的。然后呃，等我生第二个娃的时候，我跳槽去莱森哲，就是其实这两跳对我来说，整个职业生涯是一个。台阶式的往上，就是一个明显的提升。就是我去那个游戏公司，比我在我之前那公司是一个非常大的一个提升。然后从那个游戏公司去埃森哲又是一个非常大的一个提升。然后都是发生在我生完孩子，然后就是在我谈工作的时候，我我面试的时候是我大概快快生了，还有两三个月的时候快生的时候我面试的，然后把这个工作谈好了，然后跟对方说我生完之后，可能两三个月之后我来上工作。是这样一个一个一个一个一个，一个一个一个所以还是挺挺无缝衔接的。对对对，而而且而且，<对>而且很完美。<笑>对，而且重要的是，他们也企业，他们就瑞典普遍说，他们会觉得很 OK， 觉得这不是一个，他觉得你哦，<解>对他觉得你啊，你你你现在，他他知道你要生孩子，因为我去面试的时候我就大了一个很大的肚子，他知道我的即将发生，我未来即将发生什么事情，他完全没有说因为这件这个事情而说啊。我们不会考虑你，因为你太麻烦了。你会有很多很多的事情，家里的事情需要照顾，你不可能百分之百的在工作上。对，对不对？在国内一定是这样，在在这边就肯
2: 定是这样。你要照顾小孩。嗯，
1: 对对对，而且他看到你要生孩子，他就知道你未来的一年会是什么样子。你你再投入工作，<对>你这个事实就是你必须要小朋友，你需要去花很多时间去照顾，所以。我当时这两个例子都是这样发生的，就是我都是说，在我带个很大的肚子的时候，都对方一看就知道我马上就是过两个月就要生的情况下，他跟我把这个合同签下来了，然后还呃就是说谈好了，就是、说比如说我大概呃生完了两两到三个月之后回去上班，就他们就是是一个未来可能半年的一个一个时间长度，所以我觉得这点上其实、嗯，我觉得瑞典社会还是挺非常大的，就至少对女性吧，是一个非常非常大的一个友好。和优势和支持，对
2: ，嗯<对>嗯。但是说了这么多好的，你在这么些年的经历里面，有没有一些不太好的经历，或者说不公正的待遇什么的？觉得有时会很失望或者的
1: 。有啊，呃，谈两个，一个是我觉得是是整个全世界都是一个通病，就是可能公司内部他还是会，嗯、呃，在。晋升方面，或者说，就是男性的那个领导人还是会比较多一点。呃，尤其是在埃森哲，就是中年男性，瑞典呃白人的那个领导啊。当然了，还有一一个巨大的势力是印度人，那是一个全球现象。就是，反正在大公司，<对>印度到哪里，印度人都是一个一股力量。所以，就我们公司，就是埃埃之前埃森哲也是这样，就是嗯呃，就是一部分是印度人了。另一部分就主要的那个，比如说我们的一个最大的晋升就是晋升经理，然后这一这一块的话，就基本上，嗯，我的我的观察就是很大一部分是，嗯，白人中年男性，本地人，嗯，这是，而且是我跟我很多女性的当时 a g 者的同事聊天的结果，就是都是这样一个，嗯，这样一个一个一个，一个就是说我们大家都是这样一个共识，说确实是存在这样一个职场上的一个。隐性的，但是谁以谁也不会说是承认说啊，我们就是这样，没有任何一个领导会去承认，但是他都会反驳你说不会啊，我们 diversity， 我们怎么样怎么样怎么样，但是事实上就是这样一个情况，因为你可以看得到，然后呃，包括每年的晋升也是很多当地人会有一个优先，很多当地的嗯本地人会有有，你能感你能，因为你从观察几多少年的观察，就能发现为什么每年都是这个样子。就是你一个少数族裔的人，你必须真的是很优秀，你就你你就得拿出手，他才会去考虑提升你。而相反，一个本地瑞典人，一个金发美女，或者一个一个长得很帅、很高的一个年轻男性，他们的提升、晋升的，我觉得几率会比别的人要大一些。这个是一个，所以，但是我觉得这个不是瑞典的一个。特殊现象，我觉得这个是可能到哪里都是这样子，全球性对，对，都到哪里都是对人
2: 情社会都是这样子的，对
1: ，都是这样，就<对>感觉就是，就算你去中国的话，他很多也是本地人啊，或者说你呃派系嘛，就是公司内对吧？比如说我大大领导是湖南人，<对>那可能他可能优先照顾一下湖南人，举个例子，就是这样的一个意思
0: 。那在这种情况下，你觉得你有做出什么应对措施吗？或者？说，当你遇到一些这样子的情况的时候，你内心是怎么思考这个事情？这
1: 个东西我觉得没办法避免，也不可能因为我一个人的，呃，行为或者想法去改变整个大的环境，因为我觉得这是一个大的环境，一个职场的大环境，它还是以，嗯、呃，男性就至少在 IT 业吧，我不知道别的行业怎么样，但是在 IT 业，然后因为我在埃森哲也做过很多别的行业的项目，呃，真的是越是传统的大企业这种。嗯，但瑞典稍微还现在还好一点，因为他们现在很讲究那个 divers， 他很讲究那个男女平等，所以他们现在管理层很多大公司的目标都是管理层要 50% 的女性。你像瑞典，呃，瑞典微软他们的管理层已经是达到 50% 之女性了。然后很多很多银行，对，很多银行，它管理层就指 manager 嘛，就是很多银行大银行 manager 的那个管理层全部已经达到 50% 了。包括瑞典的大学，他们现在有要求，就是 professor 他。好像是也是要 50% 是女性，所以他是有一个，我不知道是不是硬性规定啊，但是我听说是就是就是有这样一个规定，所以很多公司也愿意去去达到这个目标，然后是非常好的一个宣传自己的 diversity， 比如说你看我们公司 50% 的 leadership 是女性，这是一个很正面的一个宣传嘛，所以我觉得嗯呃嗯应对嘛就。没办法，就你就只能你改变不了，你只能去适应它了。你只能是去说，呃，多参与啊，然后多刷自己的曝光率啊，然后还有一个就是，嗯，多怎么讲，增强自己的实力啊，这一点有用，尤其是做技术业务上做的好一点，做在技术上，自己的业务实力你要能提上去的话，是一个，嗯，不需要去，就是你就很明显了，就是你能做的别人不能做，或者你有的别人没有，那就。在技术上，这个有用，对。但是在其他的管理上的话，因为管理这个东西就很，就很人情社会了，所
2: 以不可量化的东西，对吧？那就完全看那个主观的了
1: 。对对对，越往上越是这样，就是你越是底层码农，你的技术可能越能帮你。然后你越越往上走的话，就是越是综所谓的综合实力，就是当然你要有技术，就是如果你是以技术为你根本的话，你还是要有过硬的技术。然后你得跟得上这个，就是新东西出来，你得不停的学。然后你也得会跟人打交道，你得知道去刷自己的曝光率，这个是很重要。在大企业中，就是你要让大家知道你，你的刷存在感就是属于，就是要让大家，就是人家说到你，人家让人家知道哦他在说哪个人。然后比如说大有有些人拿到项目或者有。有一些需要帮忙，他需要找专家或者这种专业人才帮的时候，他能够想到，哎，比如说我这是一个大数据的项目，我我们需要一个谁，呃，需要一个怎么样的一个 skill 来来搞，他能够想到你，这就是比较理想的一个状态，就是你还得是刷存存在感，就得让公司人人尽尽可能的知道你，知道你是谁，知道你能做什么。嗯，能把你这个名字跟脸拍起来，就是合起来，这个是其实是很重要的一件事情，在大公司
2: 。大师姐，你给我的印象呢，就是那种永远年轻，永远有激情。对，你也不让我叫你大师姐，因为显得很老，是吧？对你现在对我们这些年轻人，虽然我也不年轻的，或者对更年轻的人，有什么特别是做技术的，有什么想说的吗？呃、嗯
1: ，我觉得做技术就是你得不停的学，就是有个新东西出来。呃，你不一定说是每个新东西都要去学，但是你要一定要去了解，就是有一个新的东西，说你得了解一下那是个什么东西。因为如果都是技术技术行业的话，其实是很容，就是难度没有那么大的，就是你可能花不用花很多时间，你就可以大概了解个大概。你可以去 c o r s e r a 上一个基础的入门课，你基本上就大概知道是个什么东西了。然后你要还第二个就是第一个就是一定要就是就新东西出来一定要去了解一下。就不一定要学药，就首先第一步一定要了解，了解完了之后，你就要自己做一个判断，你是有没有兴趣，或者说，呃，对你现在的目前的工作有没有相关性，或者说这个东西以后的前景怎么样？因为这个东西选择很重要，我觉得就是，呃，这是一点。然后第二的话，就是我觉得，嗯，就是尤其是做马农、纯马农的人，我觉得，嗯。呃，你不要，也不是不要了，就是当然这看个人了，因为有些人他就愿意一辈子写程序，他很开心，这个是一这个是一个 case。但是我觉得对于 general 来说，就是对大部分人来说，呃，很多时候你要眼睛也稍微要，嗯，视野要开阔一点。就是马农是一个很好的基础和就是一个事业发展的一个基础，因为很多人在职业生涯的早年就都是做。做安 n g 或者纯码农工作的，但是你做到五六年之后，可能就需要去考虑一下，嗯，一个 level up， 就是不一定是转型，就是可能是基于你码农的那个基础上去做一些，呃，嗯，怎么讲呢？就做一些对综合能力要求高一些的工作，会比较好。就是因为这是一个上升空间嘛，因为你往上升的话，嗯，嗯不管是你。走技术路线还是走管理路线？你往上升，你肯定是需要你的软实力的。所谓的，就是你需要你的，就算你升上去做 CTO， 也需要你的管人经验，需要你管项目的经验。就是你，你也可以有很有很多 CTO 可能还是在一线写写写,写代码，但那个时间肯定是不多了。就是他还是会很多是会去接触一些新技术，包括你呃，就是做一些技术的 presentation 啊什么的。做一些演讲啊什么的，这些东西都是，还有包括你怎么组织大家去去学习，你组织大家去一个 training 啊或者怎么样的，这些都是我觉得都是软,软实力，是需要呃花时间去去去去关注一下。呃，这样的话，我就我这个建议是给大部分人啊，不排除个别的，个别个别的人呃人我们个别谈，但是对大部分人来说，嗯，我觉得这是一个比较好的一个。职业的一个台阶吧，就是你可以从纯技术开始，然后慢慢的积累。因为在工作中你会发现你擅长什么，你会发现，比如说有些人你工作了很多年之后，你会发现，哎，我好像给人讲技术 solution 的时候，大家比较容易听得懂，因为这个是都是就是比就打个比方，就比如说我现在跟你讲一个 solution， 然后你是一个完全 business 的人，你完全不懂技术。呃，有些人就可以有能力把这个 solution 讲的让你懂，让你接受。但是有些技术人员可能他就上去一顿喷之后，你还是听不懂他在说什么。这这就是这就是一个区别，就是就是我的意思就是说，在工作中你会发现你会有一些优点，你会有一些东西擅长别人不能做，但是你还可以做或者做的还不错。那如果能发现这些点的话，你可以以后就是往这方面就是。自己优势方面靠，我觉得这个是比较，呃，比较，我个人觉得是比较好的一个一个一个发展。我觉得就是一定要，就是你不能埋太埋头去工作，很多时候要去很多时，要要去想一想。就是因为我有一个朋友也跟我说，他说他坚定的认为选择大于努力，当然我不是那么坚定，我觉得努力很重要。就是你如如果你只是会选择不做努力，也是没有用的。就是他们选择和努力都很重要，但是有时候选择是一种战略上面的一个东西。就是你如果你找踩对了方向，你选对了那个风口的话，就真的是只需要稍微的努力，你就可以得到很好的机会。如果你选错方向的话，你可能努力很努力，你也不一定有那样好的一个上升的机会。这个是
0: ,是所谓的“一边埋头做事，一边抬头看路”，是吧？
1: 对对对，要要看一下，尤其因为对，因为技术发展太快了，因为干技术的话，基本上是十年，基本上啊，就是大概就是十年一个一个大趋势或者一个所所谓的一个大行情，对吧？就是可能现在轮到 cloud 了，所有公司都要上 cloud， 全球都要上 cloud， 那这个市场很大的一下子，但是不会很长时间的，就是十最多十年啦，就十年的一个一个发展期，等大家都上完 cloud 了之后，就没有那么大的一个增长了。对不对？那下一个，下一个十年的风口可能就是一个别的东西。那那个东西不会说今天突然间就跳出来，它肯定是有一个潜伏期、一个发展期，慢慢的、慢慢的，就是从引起大家的注意，然后起来的嘛。所以我觉得这个很重要，就是你得观察一下业界这个方向、风向怎么变了，或者说，然后你要因为你要去学那些新的东西，你需要一个提前的准备期嘛。你需要首先去学，然后你要去找一些。实际练手的东西，然后这样才是一个才会可以比较容易的转过去。呃，因为我跟我有个朋友，他刚刚呃迁去了 AWS， 他也是跟我做一样的这种职位，嗯、差不多吧，就是那种干差不多的活他们的那个 title 不一样
2: ，竞争对手啊
1: ，<笑>对，那是我竞争对手，但是我，们，但是没,没所谓了，这个东西我们自自己家是朋友嘛，<笑>嗯，就是他也是这样一个想法，他就觉得 cloud 是现在正正当红的一个行业，但是他也说，就是说可能过两年就要去开始去琢磨一下，嗯，下一个风口在哪里，他也要着手，他他的他跟我说是，他觉得下一个风口会是 AI。就是 A I 的那种商业化呀，实际应用会会一个很大的一个下一个十年吧，所以他说他要下一个 AI。我
2: 怎么觉得 A I 是上一个
1: ？没有，因为 A I 这个东西，你说的是云上的 A I， 然后就是,是、哦、不是就是 A I 的商商用，就是彻底的商业化。因为现在 A I 没有商业化，就是很多
2: 他找不到商业化的途径啊，不能落地。
1: 对对，这是没有落地嘛，就是很多现在很多 AI 是很虚的，就是像我们做 Cloud 是很很明显的，谷歌 Cloud 很多很多公司说我们要搞个什么 AI 模型什么东西，其实都是很试验性的，就他们就是尝试一下，根本就就没有，就是包括谷歌自己，它也没有很成型的那种呃商业的 solution 或者模型，就是说啊，你们就按照这个搞就可以怎样，呃就没有都没有，就大家都在讨论，但是没有人不很少有人真正的知道怎么去去去做。所以 AI 其实没有成熟，受
2: 限于算力、啊
1: 、对，算力也也 AI 目前还是受限算力。嗯、对，因为你要等可能，所以我就说下一个十年可能硬件上或者说算力上一一旦它出现一个提升的话，那可能、嗯、<咳>就会有一个加速它的商业化落地就会不一样。因为真正的落地，一旦真正的落地，一旦真正的商业化，那个就是每个公司都会去用它，都需要做应用，那个规模就不一样了。现在 AI。不是每公司都需要做应用的，很多公司可能只是拿它作为一个宣传，或者说作为一个，或者说 CTO 啊、CIO 作为一个政绩去做一些我任内我搞了一个怎样怎样一个 AI 的东西。把这个关
0: 键词放在自己的公司里
1: 对。对对对对对对，嗯、就是你你一个也不能说高级的公司吧，就是。<笑>就是你一个一个能说露得上头面的公司，你没有 AI， 你好意思吗？对不对？<笑>对对
2: 对对，对你们
1: 年度的年度报告里面给股东看的年度报告里面没有不接 AI 这个谁给你投钱呢？是吗？大家就觉得啊，你这公司真的完全跟不上形势了 ，AI 都没有，所以现在 AI 还是处于这样一个阶段
0: 。那那你有没有一些对比较年轻的刚入职场的，就是女孩子们有什么建议？
1: 嗯，这个怎么讲？就是这个取决于你在国内还是在国外。真的，就是如果你是在欧美的话，嗯，其实我觉得刚入职场的还是你要，我觉得，就是从我现在往回看的话，我会觉得你要把时间跟精力投入在工作上是非常值得的一件事情，就是回报率是非常高的一件事情。在国外
2: 啊，不是在、嗯、男人身上
1: ，那当然了。<笑>我靠！你投你你你那个同样的时间精力，你投在男人身身上，最后有可能回报率是，嗯，低于百分之五十，<有>或者甚至甚至是零，就是有可能发生的。但是如果你同样这些劲儿劲儿花在那个花在那个工作上的话，绝对是百分之百的回报率，一定是这样的。嗯，就基本上是这样的。所以就是工作还是挺重要的，然后是你的基础嘛，是你那个，而且。而且在欧美这边，基本上不存在你，嗯、呃，就说比如说你结婚生孩子，或者说不结婚只生孩子这种情况会影响你的事业，基本上不太存在。基本上，除非是你自己主动不想去职场了，就想在家里面，那是另外一回事。但是如果你想的话，回到工作岗位中还是挺挺容易的一件事情，就是社会会比较接受度比较高，他不会因为你这些你的那个35岁以上了就。就你就完全没有机会了，就 HR 完全不看你的简历，这个基本上不会发生这样的事情。而且而且，其实你三十五岁之后、四十岁之后，比如说你有了孩子之后，你可能更有你的综合实力会这更强，因为你会知道怎么样去处理、去管理你的时间。因为那个时间管理，其实我觉得是嗯、呃、挺，其实是非常重要的一件事情。如果你能很好的管理你的时间的话，你你不会很差，你的你最后的那个成就不会很差。就是时间管理是很重要的，就是你怎么安排你的时间，因为一天的时间是有限的，然后很多事情是需要花时间去去搞的，那你怎么分配你的时间？你既要保证你工作八小时，你至少得合格，然后你怎么样怎么样安排你的业余时间？因为其实下班之后其实时间还是挺多的，呃，你怎么样去安排你的业余时间，去达到一些你希望达到的东西？就是我我家里有两个小孩子嘛，他们。睡了之后，对，你
2: 还带、啊、要带小孩
1: 对呀，我当然要带小孩儿了。<笑>一个一个快三岁了，还有一个四岁半嘛，他们现在就是晚上睡得有点晚了，就是通常都搞到九点十点钟，然后我得等他们全部睡着了之后，我才可以开始复习看这些东西。所以每天晚上可能最多两个小时，就十点钟之后最多两个小时，搞到可能十二点多一点或者一点前吧，基本上。就就是其实还是蛮累的，但是但是就是说你我的意思就是说你得管理你的时间，你得其实、就是、虽然很累，但是这个是可以操作的，不是说不能操作，因为你正常12点睡其实也 OK， 就是没有
2: 就这个时候睡，玩手机玩到十二点，玩抖音也是
1: 得这个时候睡，<笑>对，所以我就说我谈这个时间管理，就是说嗯。你还是可以安排你好你的时间，实实在忙还是可以抽出时间来做一些事情的，做一些就是因为你你我我也不可不太可能用完用工作的时间去做这些东西，对吧？你工作是有工作的事情，那你比如说我有小孩小朋友，像你们没有小朋友，那我觉得就就幸福死了。我要是你这种状态，我靠，我一年考十个证都行，没问题的。
2: 然后你祝你要是有我们这个状态，你估计就不想考证了。
1: <笑>对，但是、就是、也不一样。就是，嗯，对，就这个意思嘛，就是说我，所以我说要去管理你的时间嘛，你要去定个计划，就比如说你自己给自己一个，就我每天必须要两个小时，你定，比如说你没有孩子，那你晚上好八点到十点钟，这两个时间把它给定下来，八点钟把手机什么都拿开，做你的就是做你自己的事情，到了十点钟再回来，就是要定，一定要定，给自己压力，因为很多时候好几次我也是晚上我好累，我好困，我好想睡觉啊。但是就是把自己挖起来说就不能睡，就是今天就不就算这两个小时效率低，我也得得得得得搞一下。嗯，小马做得到吗
2: ？做到做到，一直<笑>一直。一直
1: <笑>所以我就说这就是另外一个我想佐证的事情，就是说很多生完孩子的女性其实优势会比未婚的要高。呃，会多一些，有些优势，就是因为他们可能更懂得时间的宝贵。就是我当时跟、嗯、我当时跟，因为我当时跟微软一个经理接触的时候，跟他聊天的时候也聊到过这个事情。我就跟他说，我说我觉得，就是我们有个共识啊，就是说，当你有了孩子之后，你就会发现什么事没有什么事情是你做不了的，就是你连孩子这个事情都能做了，你就其他的事情就工作的事情就是小 case， 就真的是小 case， 就是这没什么大。就学个东西真的没什么的，就是跟跟带孩邓海带孩子比较多，所以我觉得嗯，就是女性的话还是，我觉得嗯，就是不要放弃这个工作，千万不要放弃，这是你的一切的基础，因为工作这事情并不简简单单是钱的问题，你有了工作，你有了你的同事，你有你的圈子，你有你每天的那个那个那个那个、那个、那个行程，然后你有你有一个。有一个目标，你有一个期望，都是不一样的。然后你一旦进入了良性循环的话，你会就是会越来越好，整个循环会越来越好。那你你取得的成就越高，你的自我满足度更高，你的那个认可度更高之后，你就会更加的往上走。这是一个良性循环，就是一个非常好。当然了，在与此同时，你也会挣到更多的钱，那你的钱也不会少，对不对？所以，而且而且还有一个点就是，我现在意识到就是说，如果。妈妈的，就是事业有事业的话，对孩子是比较好的，因为你是他的一个、嗯、一个一个<样>一个模，对一个一个榜样一个 model， 就是就会觉得呃，像像妈妈妈这样的一个一个一个状态，或者说、呃、你，因为你你要想有事业上取得成就，你就必须得有很强的一个，像我所说的一个时间管理，第二个是你得自律。其实我觉得，一个人如果你很自律的话，你就基本上就没有什么问题了，就会不管在哪方面都会。自律是很难的一件事情，其实我也讲，就时间管理和自律这个东西，就是说起来简单，但是但是做起来是很难很难的一件事情。